1: Antallet kanseleringer tiltar som følge av flyteknikerstreiken. Hvor må de streiken opp så mye i lønn, spør vi, og hva kan dette få si for flyselskapene på lengre sikt? Høyre dro på tivoli tur til kongens by og meddelte at det tidligere regjeringspartiet vil stramme inn på sosialpolitikken her hjemme. Alle under 40 år bør ha aktivitetsplikt på 37 timer uken for å få sosialhjelp. Det offentlige bør sponse mer av biljettene til offentlige kulturinstitusjoner, dersom folk skal ha folk skal ha råd til å gå, mener film- og tv-produsent. Og frem til i fjor var han landets forsvarsminister. I dag måtte han løse valrosproblematikk i Kragerø. Ja, da sier vi god tirsdagskveld. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Vi starter med fly naturlig nok. For ferielystende normen de kalsretter om dagen, for flyavganger kansleres og instilles på løpende bånd. Videre var oppe i 42 kansleringer i dag, mens Norwegian innstiller 17 av sine avganger i morgen. De turbulente forhandlingene mellom Norske Flytekniker NFO og NH Luftfart, står bomfast, og NFO har altså tatt ut 106 av sine drøyt 400 medlemmer i streik, og flere kan det bli dersom dette fortsätter. Det handler om penger som det gjerne gjør i lønnsforhandlinger, mens det generelle tillegg var på omlag 4 kroner i timen, krever NFO 60 kroner extra i timen, som vil gi en lønnsøkning på omlag 18 prosent. Administrerende i Nord ville ikke stille i studio, men sier att dette... Kravet er urimelig. Men det er ikke noe urimelig krav for dere, Petter Vettere. Du er sentralstyremedlem i NFO. Hvorfor trenger dere dette lønnshoppet?
2: Det er en svært alvorlig situasjon vi er i når det gjelder bemanning og ikke minst utfordringer i forhold til alderssammensetning. Og det Gjør at det gör att det är allt för lite folk på jobb och i de, den jobben som jag har eller där vi är jobbar så är det eh bara 80 av ställingarna som är besatt Vi klarar inte att och rekrytera folk till de resterande 20 och vår lösning på det är att ha en lönesökning som gör att yrket blir konkurrenskraftigt med andra yrker som stjäl vår arbetskraft då. Mm.
1: Men med en lön på rätt under 800.000, grundlönen på rätt under i i året, det är väl utgångspunkten, inte någon dålig lön.
2: Nej, det är nog inte en dålig lön det, men den lönen där är nog i övre skiktet av det som vi har och kan sammanligna med, för då har du tagit med alla de ulempetilläggen och det värste schiftplanerna och den längstdansiteten och så vidare, så kan den kommer du nå upp i de summor ja. Men bynnelønene er jo langt, langt lavere, og det er der vi fortidensvis rekrutterer, og vi klarer ikke å fylle skolene, vi klarer ikke å få de beste elevene inn i flyfag, fordi de søker til andre yrker.
1: Mm. Og der er altså ikke arbeidsgiversiden ansvaret bevisst, da, mener dere, og, og slik sett så tar dere ansvaret for økt rekruttering med å, å komme med ganske høy lønnskrav.
2: Altså det är ju sån att det må göras något nå. För om fem år så är det situationen allvarligt mycket vi kan inte vänta, vi må göra något nå. och detta är ett tiltag som vi leder men vi är ju öppna för förhandlingar för att alltså vi blir eniga om först och så får vi finna lösningen efter på vårt, vårt forslag förslag till lösning är ju detta lönstillägget som gör att ingångslönerna blir konkurrenskraftiga.
1: Eh ja, konkurrenskraftiga mot vad då?
2: Ja, mot andra yrker. Alltså det läcker kompetens fra flygfag ut i andra yrken. Vi är relativt attraktive på tekniska arenor runt omkring i alla yrken egentligen. Och då folk söker dit vart det är bättre, lättare arbetsförhållande, alltså mindre nattjobb, mindre belastning. Og, og fri helger og helgedager og samme lønn eller bedre.
1: Det er jo en god del nordmenn som er vi si, en annelse mellomfornøyd med at det endte i, i streik nå, og det vet jeg mange av dine medlemmer også merker på, på kroppen. Men vad sier du til folk som er fly forbanna på at det blir streik nå?
2: Nei, vi, vi prøver å forklare dette her sånn som jeg prøver å forklare det for dere nå. Og vi er jo... Og forhandlingsbare, så vi er jo ikke låst på denne løsningen. Det finns andre løsninger, men vi må gjøre noe som fungerer fort. Vi kan ikke sette ned noen kommittéer som skal jobbe i flere år, for da er det for sent.
1: Mens vi snakker med nå, vet dere, så varsler faktisk NO og NO luftfart lockout i denne flyteknikerstreiken fra natt til søndag, og dermed så kommer altså ingen av dere på jobb. Hvordan svarer du på det her på, på stående fot, eller sittende i bil.
2: Det er vanskelig for meg å ta stilling til nå, det er jo et, et trekk som vi da valgte å gjøre ut fra den situasjonen det er i, det, det er jo en del av spillereglene det også. Mm. Jeg er ikke veldig men det er sånn det er.
1: Mm. Og for dere som ikke kjenner teknologien, altså mens fagforeninger da kan ta ut medlemmer i streik og ikke møter på jobb, så er lockout arbeidsgivers lovlig virkemiddel og da stenger de alle ansatte utenfor streik, och så er det da et spørsmål vad det får å si for dynamikken videre. Frode Sten, du är professor i samfunnsøkonomi ved Norges Sandhjøsskole og ekspert på, på flyfart. Det som vi nå ser i, i flytrafikken. Det handler jo ikke bare om arbeidskonflikt, men også en del andre forhold, men hva kan dette få å si for bransjen på på lengre sikt?
3: Nej altså, nå ble jeg jo litt frist, det første så kommenterer dette som vi satt i men la meg nå først fra det store bildet, og så tenker det er klart at det er veldig lite musikalsk å ha en streik midt i feriesesongen etter et år der selskapene, nei to år, selskapene har slitt att underliga eh, norska kunder har lust att komma sig ut och resa och har sparat upp pengar. Det är liksom sån eh, det är närmast då så det är liksom sånn, eh, eh, så öbergrundelsen i alla fiteriken kan är helt förunderlig. Visst det är ett attasprocessproblem här, nämligen att det manglar teknikerare eller att det manglar tekniker om 5 år, så jag är ganske säker på att fysikerna har det väldigt bevisat. Og da er som vi snakker om her ganske rart. Da må man jo gjøre noe med rekruttering, de skal komme inn. Da må man med begynnerlønn eller et eller det är jo veldig spesielt at tilbudssiden ansvar ta ansvar for etterspørselssidens problemer fem år ned i veien. Så dette virker for meg som de karrierende argumentene. Man ønsker å se mer lønn, man ønsker å utnytte muligheter, og man har noe som tydeligvis går på at man er, har mangel på denne i gruppen, men dette var en veldig merkelig begynnelse for seg.
1: Mm. Dette ville sikkert Vettere svart deg på, men han satt i bil og hadde dårlig tid, så vi måtte rett og slett slippe han å gåre, Sten. Men nå står vi altså oppe i en situation hvor arbeidsgiversiden varsler lockout fra natt til, til søndag. Hva tror du denne ganske kraftige opptrappingen vil få å bety?
3: Nej de de men det är ändå mer tillpisning och det hörte ju för såvitt tills det har påstått att de var villiga att diskutera och det var ju väldigt gott att höra men det är klart att locka betyder faktisk att det inte tekniker på jobb det betyder faktisk att det blir väldigt många fler som stoppar över helgen och när avsidan gör det så är ju det ganske kraftig besked till landgrupperna att att vi inte det var ner på längre men ändå eh det är ju både strejkervapnet och lockodvapnet är ju på något sätt legitime medel men jag jag syns det er jo i all tatt at har fått helt av navn nå og det, og og dette er virkelig det at vi snakker om 900 piloter som kanskje skulle ut i streik 3 dager etterpå via lockout så jeg blir jo litt forundret
1: og vi har flyselskaper som mer eller mindre har ligget med brukket rygg over lengre tid, og som har måttet gå gjennom litt av noen hestekurer for å få tilført kapital, enten fra private eller SAS, som i hvert fall delvis har offentlig eire i våre naboland. Men kan dette få langt varende konsekvenser?
3: Altså, vi ser på SAS-streiken, så tenker jeg at den er jo nesten enda vanskelig å forstå. For det er at pilotene har selvfølgelig et poeng. De, de ønsker jo seg selvfølgelig mer enn det er en del gode av de som andra, men, men, men for det første er jo ikke dette akkurat en lavtønsgruppe. For det andre er det sånn at SAS har kun en mulighet nå. Det reduserer kostnaderne sine. Og da må alle deler av organisasjonen gi. Pilotene mener de har gitt så mye, men jeg er ikke så veldig sikker på det. Det må slankes, det må gis, det må ordnes. For då kan de kanske få med både lyseselskap og andre på å hjelpe til det. Men vi de ikke får til denne kostnadsreduksjonen, så kan de ikke skjønne hvordan de få inn kapital. De kan ikke skjønne hvordan danskene blir villige til å betale for gilder. Og da kan man faktisk rekes til, seg, til sin egen konkurs. Og det virker jo litt merkelig.
1: Mm. Nærmest den flybransjens definisjonen av en gordisk knute.
3: Ja, dette er veldig greit for ditt eller et eller annet sånt. En annen sak er selvfølgelig, som jeg har är som funderar i tror det är någon som funderar i sak med sorsa att de de at att alltid tillhör dig och de kommer jo alltid tillbaka men ett tankar nu har de håll på et halvt år med väldigt dålig regularitet och sen nu får en strike på toppen så är det ganske många av de kunderna som de trenger alltså de kunderna som står framme i sliten som faktiskt vill inte betala det där idag som har gått till andra sällskap och det är inte säkert de vill tillbaka ändå O det, det, det må jo Svarstank ta inn over seg, for det er jo en situasjon der det viktigste produktet deres, fremningsprodukter, der er etterspørsel gått kraftig ned. Og da må, må de fylle flere seter med lave priser, da ja, må de ha lavere kostnader, om de liker det eller ikke. Mm.
1: Takk for deg, Frode Sten, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole for den analysen. Thomas Siversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Det er mange som får problemer som, som følge av det, og selv om du nok har gjentatt det noen ganger, hva slags sommer er det Kari og Ali Norman står oppi nå med, med dette mulige, disse mulige fremtidsutsiktene? Først og så er det jo en usikkerhet der ute
4: som mange nok føler på og mange har lengta etter en ordentlig ferietur og kommet ut etter en år med pandemi, som kunne vurdere den betydningen for hver og en av oss. Og den usikkerheten folk nå føler på med reiser som kanskje ikke blir noe av, og blir det streik og blir det ikke streik, og nå hørte vi nettopp at arbeidsgiversiden varslet lockout fra, fra søndag, noe som vil bety mange, mange kansleringer potensielt, så er det en grunn til å skjønne at folk er usikre og er usikre nå.
1: Og bare for å ha gjentatt det, eller slått det fast, dine rettigheter som kunde ved en arbeidskonflikt, det er ikke så mye.
4: Nei, altså rettighetene ved en arbeidskonflikt er jo, knyster det til som har skjedd med flyvningen din, og blir den kanslert, så har du som alltid ellers rätt på en ombooking, men hvis, eller pengene tilbake, men refusjon er ikke alltid noe folk vil ha, de vil jo ut på, på ferie. Så det er som er det folk har lyst til å, til å få, men ved en omfattende konflikt med en streik eller lockout, som gjør at flyene står, så er det jo åpenbart ikke kapacitet til å plassere alle disse kundene på, på nye flyvninger, og da da vil ferien kunne ryke for, eller bli avstumpet på, for en del, del passasjerer.
1: Så får vi legge til at det er jo ikke bare det som er problemet i europeisk luftfart nå, for det er en personell mangel som man knappt har sett maken til, som også gjør at flyvninger kansleres over både høy og lav sko, hadde jeg sagt, utover i Europa. Så om det skulle komme til, til enighet her hjemme, så er det fortsatt mye usikkerhet. Og hvis du nå Sitter og hører på Dagsnydaten et eller annet sted hvor det er og varmt, og du har en flygning hjem. vad da hvis ikke det går?
4: Nej det er jo det som ofte er utfordringen også. Noen sliter med å komme sig på ferie, andre sliter med å komme seg hjem. Det så vi jo i 2019 da SAS-pilotene streiket i påsken. Da var det mange som ikke kom sig hjem fra påskeferie i det store utlandet og måtte tilbringe flere dager riktig nok på hotellrom dekt av flyselskapet men likevel, det var kanskje ikke den ferien man så for seg, så hvis det blir en omfattende streik, så kan det hende at du må tilbringe en dag eller to ekstra i dette varme strøket, rett og slett i påvent av å få et
1: set på vei hjem. Og har da flyselskapene noen plikt til å betale for din kostologi.
4: Ja, det er ju heldigvis sånn at rettigheten din er jo grei nok på det punktet, ved at flyselskapene er pliktige til å både hotell og måltider og flyplasstransport i den ventetiden. Men vi opplever jo at noen passasjerer av og til har måttet fikse seg selv på en måte, og heller ta den pengekonflikten når de kommer hjem. Og det er jo greit også å være forberedt på här og nå, at det kan, hvis det blir en mye, mange avvik, så er det... Tungt med en lite kapasitet da, hos någon selskaper, kanske og da, da må du ofte redde deg selv først, og så heller ikke hanger noen penger når du kommer hjem. Mm -hmm.
1: Jeg eh, skal være mot spå, men jeg tror du og dere andre i Forbrukerrådet får noen eh, ganske traveldager fremover også. Takk skal du ha, Thomas Siversen. Du er forbrukerjurist, og så får vi se om det blir eh, en myk landing eller en buklanding for eh, ferieplanene for folk denne sommeren. Senere i Dagsnyttaten skal vi til Bergen, og jeg hadde altså snart for en gang skyld skal vi snakke om bybane, men om krusanløp for byrådet i Bergen anklages for løftebrudd etter at det er økt tallet på antal skip som kan legge til i byen samtidig. Her har byrådets politikk grunnstøtt ifølge et av opposisjonspartiene i Bergen. Men apropos reising, det har vært flere som har vært ute og reist, blant annet toppene i Høyre, det har vært høyt og lavt, blant annet i Tivoli i København, men også hatt med seg noen politiske utspill. Til avisen VG har partiets ledelse slått fast at de mener det er på tide å stramme inn i sosialpolitikken. Høyre sier de vil innføre aktivitetsplikt med 37 timer i uken for alle sosialhjelpsmottagere under 40 år, som altså er en utvidelse av dagens ordning. Og i den neste stortingsperioden bør det kunne utvides til å gjelde alle sosialhjelpsmottagere, sier Høyre-leder Erna Solberg til avisen. Henrik Gasse, nestleder og stortingsrepresentant fra Høyre, det, du, var, du var på tur i Danmark, du også, men hva, hva vil dere med dette forslaget? Hva, hva er gevinsten?
5: Ja, det er jo, vi har jo allerede innført en aktivitetsplikt for de som får sosiale på som er under 30 år, og det betyr realiteten at de blir jo møtt med en forventning om å møte opp, få ulike enten det jobb- og arbeidsoppgaver eller for eksempel norsk opplæring. Det har vi jo sett at har fungert veldig bra for dem det gjelder, og så har vi vært i Danmark helt riktig for å se på hva den danske sosialdemokratiske regjeringen har gjort, og de har strammet ytterligere til ved å si at det er 37 timers, altså en hel arbeidsuke, og hvor du blir kutt i ytelsene hvis du ikke møter opp når du skal og det er fordi vi tror at for denne gruppen, det å faktisk vise at du stiller noen krav, det er også å bry seg om dem. For da blir de møtt med aktivitet i stedet for å falle enda lengre unna
1: Men da må det være en bra form for aktivitet som møter dem. For hvis du allt ja, alt fra mindreutdannet eller høytutdannet, skal drive og lære å skrive CV 37 timer i uken fremover, så er vel dette bare vondt å være helt riktig. Og det
5: er jo et et sånt krav vil også være et krav både til kommunene og til NAV. Og det vi være å snakke med den sosialrådgiveren og spørre hva har du jobbet med før eller hva kunne du tenke deg å jobbe med og så forsøke å rettelegge om det er kurs eller om det er arbeidsoppgaver. Men målet her er jo å hjelpe flest mulig av sosialhjelp. Og dette er ikke fordi vi tror at folk ønsker å gå på sosialhjelp, den lave ytelse, men det er heller ikke en helselig at det ytelse eller noe sånn. Det er bondplanken i velferdsstaten vår og da må vi klare å se en tid hvor det skrikes og møte folk med de tingene de trenger,
1: og de verktøyene de trenger for å komme i arbeid. Mm. Men fra tidligere perioder med høy arbeidsgledighet i landet, så har det jo hett seg at du får ta de jobbene du tilbys. Og et eksempel fra, fra VG-artiklen var jo søppelplukking, eller Båsplukking, som jeg tror din satsminister ville ha ha det, er det altså, aktivitetsplikt uansett?
5: Ja, det er en verdi i seg selv at man skal møte opp et sted på ett bestemt tidspunkt om morgenen, at man gjør en arbeidsoppgave for å få utbetalt den støtten man får. Og dette er det som den danske sosialdemokraten kaller for arbeidslogikk, fremfor bidragslogikk, altså rett og slett. Det er helt i orden å trenge støtte fra det offentlige, også når du ser om du ikke er syk sånt. Men da må vi også sørge for at døgnrytmen opprettholdes, at du har en arbeidsoppgave å gå til, for da blir det kanske lettere å komme av den ytelsen.
1: Det er som å høre en tidligere AP-statsråd snakke om å komme seg opp om morgenen. Frode Jakobsen, du er storleksrepresentant for regjeringspartiet, Arbeiderpartiet, og får sånn svaret for dem. En, en utvidelse av arbeidsflykten for de opp til 40 år, er det en, er det en god idé?
6: Jeg tror at vi i Norge må gjøre mer av det som virker, og ikke komme med flere pekefingre, som vi ser at Erna Solberg og Henrik Asheim gjør nå. Vi innførte i den forrige regjeringen en aktivitetsplikk for de under 30 år i, og i 2017, og den ble evaluert fire år senere av den forrige, forrige regjeringen. Erfaringen derfra viser at... Det, det er litt blande erfaringer, eh, og mye tyder på, ut fra det som vi får signaler på fra folk som jobber i NAV, at eh, det er ikke åpenbart den virker etter hensikten. Eh, det er som programleder er inne på tiltak, det er som eh, å skrive CV'er, eh, HGV, eh, plukke søppel, eh, som er blant tiltakene, eh, men det kvalifiserer ikke tiltakene slik at disse folka får en jobb å leve av. Og det er det vi ønsker med de tiltakene som vi ønsker å gjennomføre. Det er å få gjennomført en politik som virker, som gjør at de folka som er ledige dag og som ikke har, er i arbeid og som går på sosialhjelp eller har andre yttelser, at ni kvalifiserer seg slik at de får en jobb å leve av. Og det, det er på en måte og det er ikke pekefingeren som hjelper, da er det tiltak som faktisk gir, gir jobb. Mm. Ja, for
1: mange vil med mener at det er, kan føles som stigmatiserende å si at du lever på det offentlige og hvis du tillegg til å måtte leve på andre folks skattepenger også må ta de jobbene som ingen andre vil ta. Er det riktig vei? Ja, og det er viktig å si
5: at ikke man skal uh, si at de lever på det offentlige eller sånt. Dette er jo mennesker som av ulike grunder sliter med å komme inn i arbeidslivet, og de skal få en grunnlig... En jo, jo, men det er helt,
1: det som er poenget, at det kan jo føles som, som vondt nok i seg selv, og ja. så skal du da bli satt til jobber som da ikke fylles av noen andre.
5: Nei, altså det som er viktig å si er at de fleste, altså mange på sosiale plass, før denne plikten kom, ble jo fulgt opp på ulike måter. Men det var ikke en plikt til å gjøre det. Og det gjorde at i en del kommuner så fikk man nærmest ingen men. Andre kanskje fikk det til på en god motte. Den store nyheten da vi innførte dette var at vi sa at det er en plikt både for mottakeren, men også for NAV, til å gi et skikkelig tilbud. Så tror jeg at det er helt riktigt at man må sørge for å gjøre enda mer for at det tilbudet blir relevant nok. Men hovedstolpen i prinsippet, nemlig at får du sosialhjelp, så skal du også møte opp et sted. Du skal få, du skal også bidra og være aktiv. Det var jo noe de ble det på, den gangen var mot. Nå høres det ut som de på en måte er for, men kanskje ikke så langt som vi vil gå. Så det er fremgang da, i norsk politik på dette område. Men jeg tror... Jeg tror jeg,
1: jeg, jeg, jeg,
6: Nei, altså at alle som vil og kan jobbe skal få muligheten for det. Det er jo grunnplanken i arbeidspolitikk har vært grunnplanken når vi snakker om arbeidslinja som vi har snakket om lenge før Henrik Alsheim dro på Tivoli-tur til København. Så det, det er på en måte grunnelementet i, i, i vår politik og da er det det vi må ta utgangspunkt i. Jeg tror jo det Høyre driver med nå det er en pekefinger, nå må du ut og, og stille krav. Men det er jo ingen av de folka vi snakker om her, Henrik Alsheim, som ønsker, og som, som øns ikke ønsker å bidra. Vi må kvalifisere dem, de, de, vi må ha læreplasser, vi må gjøre ganske mye. Det 100 000 unge under 30 år som er utenfor arbeidslivet i dag, og da har vi en veldig fascinerende grej med den mismatchen. Henrik Asen har vært hos Finansnæring i dag og hørt på at de trenger folk. Vi vet at restauranger i Oslo trenger folk. Det er masse arbeid ledige arbeidsplasser, samtidig som det er masse folk uten arbeid i dag. Mm. Og da det ikke å komme med den pekefingeren som sier at det, Erna Solberg sier at det, nå må vi heller leise på et billigere ferie for, oss på, for å komme tøffe tider i møte. De folka her reistrikk på ferie, de er bekymret for om de skal ha en lønn å leve av, det er det som dette må handle om nå.
1: Og det bringer oss over til noe annet som, jeg skjønner, irriterte deg, Froda Kopsen, med oppslagene til Høyres studietur til, til København og, og, og Tivoli, og det var, ja, noen, noen tips på hvordan du skal, skal klare dig nå som veldig mange må stramme inn i livremmen.
6: Ja, og da må vi jo se på hva, hva er liv å og lære også i Høyres politikk når de styrte Norge i de åtte siste årene, så var det kutt på feriepenger til de som mottatt dagpenger, for de skal jo liksom ikke på ferie, så de trengte ikke feriepenger. Det var kutt i karensåret på arbeidsavklagingspenger, og nå står Erna med pekefingeren igjen og sier at det skaffer et billigere hotell eller en billigere fly, akkurat som folk reiser på ferie på businessklasse og heller skal reise på økonomiklasse, og sier at de som er rusbrukere synes det er gøy å plukke søppel. Jeg synes det blir litt, litt vel mye pekefinger og litt lite politik Det er politiske løsninger som skal gi folk arbeid, som ska kvalifisere unge som trenger jobb og som får en lønn okay. å leve av. Det er det vi må ha nå, ikke flere peker. En
5: forundret Henrik Asheim seriestudio. Ja, det det er en helt vanvittig gjengivelse av en sak som alle lytterne bare kan gå og lese. Det er jo ingen av disse tingene. Ja, bare lese.
6: Lese, ja. lese saken bare. Ja,
5: men la oss ta det da, Frode Jakobsen. Ja, ja. Fordi for det første, det hun sier det er at de som, selv om det blir tøffet tiden nå så er det mange som ikke har vært på ferie på flere år og hun håper at de som har råd til det undersøke å reise på ferie. Det håper jammen meg jeg også. Familier som har vært i den pandemien, de bør også kunne reise på ferie hvis de har muligheten til det. Men hun sier også at fremover så kommer det til å bli trangere for de mange som har store boliglån for eksempel kommer til å oppleve at renten går opp. Og da handler det om politiske prioriteringer. Da handler det om hva er det vi som politikerne gjør for å sørge for at de regningene ikke blir større enn nødvendig. Derfor har vi försett att bruke mycket mindre oljepengar än det har gjort, inte fördi det är väldigt gött att mindre pengar som politiker men fordi det er viktigste for familien nå det at i hvert fall ikke det offentlige presser enda hardere på, slik at renten går raskere opp enn det som er nødvendig så, så ikke sant på området så gjør dere politiske prioriteringer og dere velger å bruke penger på helt andre ting enn det som Norge trenger fremover og det er en politisk debatt mellom oss og dere ja. men en sånn gjengivelse av den vg det kan spare. Vi, altså.
6: vi bruker penger på å gi feriepenger til de som er på dagpenger. Vi bruker penger til å avlyse det karensåret som dere innfører Dette er folk som, jeg under alle en ferie, jeg også Henrik Asheim som ønsker det, men det er ikke det som er opskriften for de folka her. Det er 60% av Norges befolkning skal ikke reise bort på noe ferie. De har ikke noe enten økonomi til, eller har ikke mulighet for det, og min bekymring er jo for de vanlige folka der ute som ikke har en lønn å leve av, som går på ytelser. Vi skal få flere folk over i arbeid, derfor skal vi ha ungdoms-, innføre ungdomsgarantier, derfor har vi flere tiltaksplasser, flere varer til etterlagte arbeidsplasser, og på en måte vi har en stor gjennigjøring i arbeidslivet som sikkert vi kan diskutere... Diskuterte vi i lange trager. går mer, det en gang til. Det er innhold og kvalifiseringen jeg er opptatt så er de pekefingerne, ikke sant? Og det, det står jo i VG-saken, det jeg sier, Henrik Kvadsheim. Og så refererer vad da hva dere gjorde på når dere satt med maktassist. Dere innførte denne garantien, eller der, ja, plikten da for de under 30, men det virker ikke. Vi vil ha en politik som virker, som gir flere folk muligheten til arbeid, og som gir en folk en lønn å leve av.
1: Ja, for det skulle ikke gå luksusvelden og Holger Kvadsheim i næringen med, med tips til hvordan du skal klare deg med dårligere råd.
6: Nei,
5: nei, nei, dette er noe som familier selv helt klart klarer å styre, men jeg tror det er litt viktigt at vi som er politikere både sørge for ikke bruke mer penger så renta går opp. Og så kan vi også bruke skattepolitikken da, til å senke skatten for eksempel på inntekt for de som har lave inntekter, i stedet for å som denne regjeringen gjør, som er stort sett å øke både skatter og avgifter.
6: Ja, så vi kan gjennomføre usosiale kutt for å finansiere skattelettet i de som mest var før, men det var jo opp... det, var det som vi velgerne stemte over i valget sist og som ga Norge en ny røtning. Og den skattepolitikken endrer vi nå, nå er det de som har den beste riggen og de største formene og mest inntekt, de betaler mer og det er bra for vanlige folk.
1: Der kom vanlige folk, jeg skulle til å si. Hvis du nevner vanlige folk nå, så får jeg ikke krystet på vingene min. Jeg det to
6: ganger. Ja, veldig bra.
1: Takk skal dere ha, Frode Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Henrik Aseiv, nestleder og stortingsrepresentant fra Høyre. Vi hørte jo en viss enighet på noen av tingene, men ofte er det at en del retorik kommer i veien der. Mye har vært sagt og skrevet om prislappen på det nye Nasjonalmuseet som kostet alle sine milliarder og alle skattekronene våre som gikk med. Men skal du gjøre noe mer enn å bivåne dette enorme bygge fra utsiden, ja, så må du punge ut igjen. 180 kroner koster inngangsbiljetten for å se denne norske kulturarven og apropos vad det koster for kultur, skal du ha de beste setene i operan, som også er bygget av det offentlige, så kan det fort koste deg opp under en tusenlapp, en tur i nasjonalteatere, er heller ikke billig. Det er en høyt harskel for de aller fleste, skriver du i et innlegg i Aftenposten, Sten Råge Bøhl, kjent film- og TV-produsent. Du mener vi må ha en makspris på, på kultur. Hvordan skulle det fungert?
7: Nei, altså, utgangspunktet har vi vært igjennom en sesong nå hvor det har meldt om halve teatersaler og, og mindre publikum i konsertsalen på Europan. Eh och så har vi sagt at vi är överraskade över det för att vi trodde att vi var färdig med pandemin. Ja, så ville vi som har kulturinserv till styrte till teatrarna for få uppleve live eh Men så stände ikke det. Eh och vi eh teatrarna och och de mot idag griper till och och med tillbud. 50 prosents tilbud, og da fyltes selvfølgelig salen opp. Og det var publikum glad for, skuespillere og musikere kjempeglade for, men direktører og teatersjefer, de er selvfølgelig bekymret for hvordan de skal få dette budsjettåret i haven. For mange av budsjettene deres er jo allerede betalt for avoffentlige penger. ja. ja. Eh uh, samtidigt så har har ju då ehm lagt store, flotte planer for resten av året. Eh och till så uh, har vi kan vi inte längre skylla på, uh, på covid uh, og pandemi. Håpe, men då kommer då kommer det alltså något annat som er enda verre når det gjelder dette med å ha
1: råd til å gå på en teater. Ja, for bare for å spole litt frem til poenget der, for jeg har en motdebattant som sikkert vil svare dig. det er rett og slett at det vil, de vil være det som stenger veldig mange ute fra å bruke kulturtilbudet, for en hel familie, enten du skal hit eller dit, så blir det fort veldig dyrt, og dermed bør kanske disse inngangsbillettene settes noe Lavrød vil sikkert spesifisert enda mer, men jeg vil hente i Nodin Alstein Aunan Boman, som er statssekretær i kultur- og likdelingsdepartementet. Altså, eh, greit at mange, kan, man kan alltid argumentere med at du alltid har 180 kroner for å gå inn på Nasjonalmuseet, men det har vært en kraftig økning i billettene der. Det er dyrt å gå i operan, og det er dyrt
8: å gå i mange institusjoner. Så da blir det vel eliten, da? Altså, det å sikre gode kulturopplevelser og at mange har tilgang på det, det er regjeringens hovedstolpe i kulturpolitikken. Og da er det i all hovedsak tre elementer som blir viktig for oss. Det er nok litt sånn lite bærekraftig å ta for seg politisk styring av museum etter museum eller etter teater etter teater. Men det å sikre at familiene har reell valgmulighet, det handler jo om familienes økonomi. Jo, da reier jo det seg om. SFO-priser, barnehagepriser og andre forhold som påvirker økonomien. Jo, det skjønner jeg, så... men hvis du går,
1: hvis du vurderer da som en familie å gå i det nye Nasjonalmuseet og ser at det koster 180 kroner per snutt, og så kan du for all det kjøpe årsbillett og alt mulig annet for at det blir billigere, men det er det første du ser på, eller 900 kroner for å gå i operan, du vet hvor mye penger du har, og du vet hvor mye mindre penger du har ved å se den rene billettprisen, så tror du ikke det er en større stopper?
8: Altså, det er, det er jo ikke sånn i dag at uh, norske myndigheter ikke bidrar inn i museumsektoren. Vi bruker godt over halvannen miljard eh, nettopp på å bidra till eh, blant annet lave eh, billettpriser i museene. Men det är også sånn att vi også må staffa opp som sosialdemokrat har er opptatt av de universelle løsningene. Derfor har vi bland annet prioritert opp bibliotek, prioritert opp fritidsklubber for ikke snakke om den eneste ordningen som sikrer att alle barn får møte profesjonell kunst og kultur som er den kulturelle skolesekken. Mm. Så må vi gjerne diskutere museer i stort, eller, ja, aktivitet, eller aktivitetsparker stort. De aller fleste museene har jo for eksempel gratis inngang for barn i dag. Det betyr ikke nødvendigvis at det er en lang rekke barnfamilier som står i kø for å komme på norske museer. Så det er flere barrierer som hindrer deltakelse i Museums-Norge dessverre.
7: Ja, men, men, men hvem har råd til å betale 900 kroner for en billett til Operan? Og nå kommer vi altså til høsten hvor vi har doblet renta og vi har drivstoff som fyker i været, vi har strømutgifter og, og økte matvarepriser. Det er klart at det blir en prioritering hos hver og en familie om vad skal vi bruke penger til. Og da kommer nok dette å gå i opera, dette å gå i en konsertsal, dette å gå på teater, det kommer ned, nedover på lista. Og da må det settes opp mot hva kulturminister Kjetterbergstuen sier i et møte som jeg var til stede på, på Munkmesse, hvor hun sa det at et av hennes hovedmål, det var at hun skulle senke terskelen slik at dette skulle bli tilgjengelig for flest mulig i beste sosialdemokratisk hånd.
1: Det du, du sa, men har da, det, det vil da ikke syns
8: på billettprisene. Altså, det å sikre kultur tilgjengelig for alle, det er hovedstolpen for regjeringens kulturpolitik. Men hvordan måler du det, hvis det ikke det så mange som, som går til museet? Det som er viktig er jo naturligvis å familiene har reelt sett en valgmulighet. To av tre kommer til få lave lavere skatteutgifter med denne regjeringen. Det selvfølgelig er det som påvirker prisen og inntektsnivået ditt, som gjør at du har en reell mulighet til å velge om du skal på Alpinanlegget, eller om du skal på museet. Så vil jeg også trekke fram to ting til, og det er at barrierer knyttet til museum handler om langt mer. Det handler om de fysiske barrierene, det er vitenskapelig bevist, og det handler også om barrierer knyttet til formidling. Fordi at vi har en kjempe utfordring i det at museene ikke i stor grad gjør seg attraktive for barn og unge. Det er en ja. vel så viktig spørsmål som det å diskutere. Eh, du, svarer, du
7: svarer ikke på det jeg spør om. Hva gjør dere med de høye billettprisene på kulturinstitusjonene? Og det, og, og, og der sitter faktisk da eh, kultur tilbakemangens eh, politiske ledelse eh, med selve verktøyet. Så hvis hun vil, hvis Tettebergsluen vil slipe ned den terskelen, hun som kan gjøre det, for hun kan nemlig sette noen forutsetninger for de bevilgninger som gis da til disse kulturinstitusjonene. Da
8: må vi sikre at familien har reelt sett valgmulighet i sin økonomiske handelfrihet til å prioritere kulturopplevelser. Ja,
1: men det var jo ikke det han sa. Altså spørsmålet om dere ville sette ned prisen, var det en annen måte å si nei Vet du hva, vi kan godt
8: diskutere museumspriser i stort. La oss vi vi gjøre nå. det. det. Nå. Nei, men vi kan diskutere eh, kulturpriser da, generelt sett. Vi har jo blant sagt at vi ønsker å avvikle AB-reformen. Det gjør selvfølgelig noe med institusjonsekonomien i Norge. Det, de har fått et kutt på en halv prosent hvert ja, eneste men, folk... tilskudd for... Tror du flest sitter og tenker på det når de vurderer å kjøpe beløtter? Ja, jeg tenker jo hvertfall at styrene i hver enkel museum og vart enkelt eh, eh, kulturinstitusjon. Reelt setter man en bedre økonomi hvis man skal prioritere blant annet å sette ned bilettprisene. Selvfølgelig forventer kulturdepartementet at hvert enkelt styre i landets kulturinstitusjoner diskuterer hvordan de kan gjøre kultur tilgjengelig for folk flest. Men, er, og
1: dermed også lavere pris, jeg må, må dessverre men, runde dere av Stein Roger uh, Bøll, film- og tv-produsent. der må ta den siste ordvekslingen på utsiden og din adelsen av Nann Bomann, statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Jeg pusser. Ja, men syn vi ørene ville bitt lite grann, det har væt et hædig turbulent år i svensk politik iår hopper der er mot et rikstagen og kunne en denne sessionjon Håper H hoper er forså et tikåret for de aller føst må mind detalsereringens forslag til revidert nationalbuset få flertall. Det kan plant ant avhänge av vad av den u avhängepresentnten av mine Kakabave lander på. Parisa Høglund, politisk kommentator i Sveriges Radio. Hvor stor er muligheten for at budsjettet går igjennom i morgen?
0: Ja, det er en bra fråga Det undrer flere stykker. Amina Kakabave har ikke velget å gjøre besked i dag om hur hon ska røste, så ennå er det faktiskt oklart hva hun skal legge sin enda, men väldigt tungt vägande røst i morgen i budgetomrøstningen.
1: Och hur hvor, hurdan har då en representant klarat att bli så avgörande?
0: Det är tack vare väljarna helt enkelt som har röstat som de har gjort i parlamentariska läget i Sverige er ju rätt komplicerat. Vi har två sidor som har lika många lika många riksdagsledamöter i riksdagen, 174 var. Och när det är 349 platser i riksdagen då blir ju den där sista rösten väldigt tungt vägande och den sitter Amina Kakabave på just nu fram till valet får tillläggas. Eh efter valet i september så kommer inte hon längre sitta i riksdagen. Men hon 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 arbetar hårt just nu kan man säga fram till till valet.
1: Ingeborg Mo, utenriksjournalist i Aftenposten, du har fulgt svensk politikk tett det siste året, og allerede i fjor sommer så dro spenningen seg til da det ble et skifte. Magdalene Andersson overtok etter Stefan Löfven. Hvor mye har skjedd siden da?
9: Først skal vi si det at for et år så var det faktisk Stefan Löfven som ble feltet i en mistillitserklæring, og da var det jo det startet egentlig med en sak som handlet om utleiepriser og markedsleie for det, og en misnøye som kom fra venstre siden, men som da de borgerlige hevde seg på, og så ble han felt. Det ble noen runder da med å prøve å stable på beina et alternativ, men det gikk ikke. Og så skulle Magdalena Andersson da overta i november. Og da var det samme runden egentlig, og vi husker kanskje, eller flere husker kanskje at hun satt bare i sju timer i første omgang, før det ble en ny runde, och Amine Kakabave har varit ju viktig i bägge de rundorna och det är ju som Parisa Höglund säger det handlar ju om at du har en regering som har väldigt svagt grundlag och du har en delt riksdag och egentligen så så slitade man som och och ho stod upp ett uh, alternativ da, uh, på de borgerliga. Mm.
1: Och Mikael Antz sa norrmän lär sig uh, vad talmannen här genom alla dessa rundorna. Uh, Parissa Höglund, uh, vart uh, han alltså du ser ju för det är ju som har uh, satt sammen den riksdagen. Men uh, den lite uavklarte situationen uh, gör väl också sitt uh, tillbaken.
0: Eh, en gang til, forlåt det siste, ja, hør jeg ikke.
1: Nei, altså hvordan oppfatter da eh, de, de svenske velgerne eh, sammensetningen i riksdagen og hvordan den fungerer praktisk?
0: Ja, altså det er en veldig bra fråge, men eh, en del eksperter mener at det finns en risk for at eh, politiker förtroendet kommer att sjunka förtroendet för riksdagens arbete för alla partier eh att man just nu upplever ett väldigt stort att det är mycket politiskt spel som pågår eh samtidigt är ju allting en del av den svenska demokratin ingenting är ju författningsvidrigt det är inte emot lagen på något sätt allting görs by the book som man säger. Så att men jag tror att många väljare tycker att det är väldigt oförståeligt hur saker och ting går till just nu. Det är komplicerat. Det är inte så enkelt att förstå. Alla är inte jätteinsatta i de politiska processerna i riksdagen heller. Man man följer lite nyhetsrapporteringar och så vidare. Um, så det, det, det er klart at det finns en risk at dette påverker velgjernes fortroende for politiken.
1: Mm. Og det er aldri lett å være mindretalsregering, uh, det har vi blitt minnet på her hjemme så uh, den siste tiden. Ingeborg Mo, men hvordan har den sosialdemokratiske regeringen klart å, å bære denne utfordringen med en, med en del til riksdag?
9: Nej du har jo hatt uh, mange krise da, og, og noen kom jo også litt sånn plutselig, sånn som den som var for et par uker siden. For, for bare en måned siden så stod jo Magdalene Andersson og Ulf Kristersson, som er leder for Moderaterne, sammen og, uh, på grunn av denne NATO-prosessen, og nå ska vi være samlet, og, og uh, det var jo i en TV-debatt der de nesten ikke var uenige om någonting ting. Og så kommer da plutselig en sak opp uh, som fører til et mistillitsforslag mot justisministeren, og så uh, reagerer jo da statsministeren på det och sier att da går hela regeringen vi span blir fällt så det verkar som du fick en situation som egentligen ingen önskade eh när fick de ju avvärga den regeringskrisen men när det gäller socialdemokraterna så är det ju de går ju fram på meningsmålingen i motsättning till de flesta andra partier så det är ju det som är lite spännande det är ju val näomo om ganska kort tid og så vet vi jo ikke helt liksom, hvordan det vil gå, selvfølgelig. Så det er jo litt spenning, fordi mange håper vel kanske at du da skal få et litt klarere flertall. Men meningsmålingen nå er jo ikke noe... Selv om sosialdemokraterne går fram, så er det ingenting som tyder på at du ska få noen veldig klare flertall heller etter valget. Men det gjenstår jo å se.
1: Mm. Og Du spørs vel også litt på hva slags revidert budsjett som til syvende og sist blir, blir stemt frem i det riksdagen ta ferie, Høglund?
0: Vi får se imorgon hur det blir om Amina Kakkabav väljer att lägga sin röst på regeringens budget så går den igenom och riksdagen kan ta semester, alla ledamöter kan ta ja, snart semester i alla fall. Eh men det blir i alla fall riksdagen som stänger, men det kan också bli så att Amina Kakkabav inte röstar på regeringens budget och då kan det faktiskt leda till att det blir lotter, att det blir ett lotteri som avgör vilken eh vårdnäringsbudget det blir helt ja. enkelt alltså en ren långträckning. Ja, precis. Och det är just nu frågan om pensionerna är ju väldigt det är en nyckelfråga här så att frågan om vilken pensions vilket pensionsförslag som blir kan till slut avgöras genom lotteri.
1: Mm. Och vad är dina til till valkampen som kommer när svensk politik är så fragmentert som, som vi har sett på Lisa Haglund. Haglund.
0: Det är, det är väldigt mycket som kan hända fram till till valet. Just nu har vi två partier som står och väger på riksdagsbänken de kanske åker ut alltså att de kanske inte ens är med i riksdagen efter valet det är liberalerna och miljöpartiet eh en del hänger på det som vi har precis socialdemokraterna går ju framåt man pratar om att pandemi och krig kan gynna ett ett sittande regering ett sittande regeringsparti så vi får se om de fortsätter gå fram som de har gjort men det är fortfarande 3 månader kvar mycket kan hända i den svenska politiken på 3 månader
1: ja, 11. september er valgdagen, en dato vi kan utenatt. Ingeborg Mo med, med bakteppe, nå har ikke du noen krystalkulle du heller, men det blir i hvert fall en spennende valgkamp.
9: Ja, det blir jo en spennende valgkamp, for de har jo en del store saker som de diskuterer, og, og så kommer dette NATO-spørsmålet opp på toppen, selv om de egentlig har prøvd å unngå at det skal bli en del av valgkampen. Men uh, det blir jo fintitt en spennende valgkamp, og uh, det som har skjedd de siste uken, det som framstår som et sånt ganske stort politisk spill også, er jo et tegn på at man skjerper posisjoner når man er opptatt av å sig. seg. Mm
1: -hmm. Budsjett uh, i morgen, eller kanskje ikke. Parise Hauglund, politisk kommentator i Sveriges Radio, og Ingeborg Mo, utenriksreporter i Aftenposten. Takk skal dere begge. Det har utløst mye i Bergen etter at byrådet for en månedstid siden vedtok å øke antallet krusskip som kan ligge til kai fra tre till fyra skep. Detta till tross for att tredje fjärde byrådspartierna har som mål att avgränsa eller på längre sikt färne krus i byen. Och det hela har fått dig till att anklaga byrådet för löftebrott och du skriver att politikern deras har grundstött i et inlägg i Bergens tidende Mylis Solheim og åkerblom grupplede för rött i Bergen bystyre, Hvor var konkret är det löftebrottet?
10: Det är otroligt konkret fördi i valkampen i 2019 så fick vi höra att den skulle bli værende eller trappes ner. I tillegg så hadde vi et vedtak i bystyret i 2020, et enstemmig vedtak, om at bystyret stilte seg bak intensjonen om å redusere antall samtidige krystanløp og passasjerer. Men nu så har vi gjort det stikk motsatte, selv om vi vet at krysturismen er den turismen som slipper ut mest klimagasser og legger igjen minst penger i lokalmiljøene der de er, av all turisme i hele Norge. Per-Arne
1: Larsen, du er byråd for finans, næring og eiendom i Bergen for partiet Venstre i denne firpartikoalisjonen. Hvordan hänger det sammen å øke antall skip med en byrådsplattforms intensjon om å redusere skip og antall passasjerer?
11: Du, det henger veldig godt sammen. Vi har jobbet mye med, med krus over mange år og disse ambisjonen om å redusere antall kruisskip kom jo i 2018, og med byråd fra Venstre, og den gang var det et veldig ambisjøst tiltak. Det var mange som mente at det ikke var mulig, og vi hadde ikke noen lovgjemmel til å gjøre det, men vi gjorde det. Men grunnen til at vi reduserte antall skip og antall passasjerer fra inntil det ubegrenset, det var jo det at vi mente at tåleeven til byen vår var nådd, og vi ikke kom til å håndtere en god måte. Mer enn 8000 og mer enn tre skip. Men ikke et klimakrav av den grunnen. Skulle det vært et klimakrav, så hadde jo det forutsatt at skip så ikke kom til Bergen kastet in årene og ikke seilt i det hele tatt. Og vel vi ganske skrytet av vår egen by, men, men vi tror egentlig ikke at det vil skje. Sånn at den saken vi har fremmet nå har veldig mye ambis ambisjøs klimapolitikk i seg. En av verdens strengeste klimakrav. Men akkurat taket på antall passasjerer og skip, det er ikke et klimakravståndsetter. Når vi nå har økt til fire skip in for den begrensningen på 8000, så er det fordi vi ser at det kan ha gunstige klimaeffekter.
1: Vi har men men vi må bare stoppe litt der, Larsen. Hvordan kan det ha en gunstigere klimaeffekt å ha flere enn færre skip? Vi behøver at taket på 8000.
11: Når vi nå legger opp til at det er mulig å ha fire skip, så legger vi et rett for at skip av en mindre størrelse som lettere oppfyller klimakrav, kan besøke byen vår uten å gå andre steder, og vi så det den ene dagen vi har hatt fire anløp i år, så er det fire av de grønneste skipene på markedet som var inne, og vi var under tusen passasjerer på det tidspunktet, så sånn at
1: det viste seg også et par ganger til i år vi kommer til å ha fire skip. Ok, Solheim og Åkeblom, du misforstått det heller?
10: Nej, fordi de største utslippene fra krusnæringen kommer ju jo nettopp fra mellom havnene, ikke når man ligger til havn landstrøm. Det er viktig for å gjøre luftkvaliteten lokalt bedre, men det gjør ingenting for å kutte i klimagassutslippene. Krusskipnæringen kan aldrig bli grønn. Det er ikke sånn at landstrøm eller litt mindre skip automatisk gjør krusskipene til nullutslippsskip. De vil slippe ut store klimagaser i mange år fremover. Og så er det jo ikke sånn at antal passasjerer er den eneste målestokken for hvor stor skipene vil være. De byggs på ulike måter utenfor hvem som ska være passasjer på det Skipet, så eneste måten å begrense krussturismen på er å sette ned taket på både passasjerer og antall krusskip. Og når
1: jeg leste den byrådsplattformen deres, Per-Arne så så det jo ut som det var det dere hadde skrevet også, akkurat det som Rødt beskrev det.
11: Vår tilnemming er jo for så vidt ganske lik så rødt med at det er mellom havnene at krusskipene slipper ut mye. I Bergenhavn og i Bergen kommune så står krusskipene bare for 1 prosent av alle utslipp. Og det vi har funnet oss frem til at hvis vi påvirker hvert skip i en grønnere retning, hvis vi ser krav om både innslipsfri og utslipsfri innseiling, til Bergen, og vi stiller strenge krav, så blir hvert skip som kommer innom Bergen grønnere, og vi påvirker langt mer for å gjøre på den måten, enn om vi hadde feiet for egen dør og kastet ut av byen vår. Da hadde vi kommet ned i redusert fra 1 prosent til 0 prosent i byen vår, og det skal vi uansett gjøre inn i 2026, for da har vi krav som, som vi leder til det uansett.
1: Du er bare litt for utålmodig, Solheim -Okeblom.
10: Jeg er ikke bare utholdbord i det, det det mange andre som er. Klima har ikke tid til at vi venter på at krusnæringen prøver å gå i en grønnere retning. Og igjen, krussturismen kan aldri bli en grønn næring.
1: Larsen?
11: Det er, altså, vi påvirker ikke med å ikke ta vi har merket over mange år at vi har påvirket krusnæringen i en dramatisk mye bedre retning. Vi ser det på indeksen på skipene når de kommer, at de er grønner når de har vært her flere ganger. Hvis de kommer til Bergen, så går ett et annet sted, og det, blir, det er ikke mer med klimagassutslippet.
1: Ja, det poenget Solheim Åkeblom, blant annet Stavanger, har ganske økt kapasitet. Jeg har kunnet lese i Stavanger Aftenblad i dag, så det eneste som skjer er at de samme skipene går i landet, eller legger til havnet et annet sted.
10: Byrådet snackar ju lite emot sig själva när andra partier som för exempel Rätt prövar och foreslå starkare regleringar som vore bättre för klimat och miljö så blir det avskrevet som en måte att göra Bergen irrelevant. Men när byrådet självt kommer med förslag som för exempel Landström så menar de det att det vill bidra till att näring går i en grönare riktning. Så här är det en motsättning i den måten byrådet snackar på och jag tror att vi ska törre och vara Strenge på de kravene vi stiller, fordi klima har ikke tid til å vente på at næringen selv skal tenke at man skal ta de store grepene. Det er vi okay. nødt til, som politiker å sørge for at blir gjennomført.
1: Hvor viktig er krusnæringen for Bergen, Brann Larsen?
11: Krusnæringen er en av flere næringer som bidrar betydelig til Bergen. Det er ca. 500 millioner i året de legger igjen i Bergen, og det er klart at det er viktig for for vår, vårt næringsliv. Det er likevel ikke hovedårsaken til at vi legger oss på, på den linjen vi gjør. Vi mener vi det skal være forutsigbart og bra for, for næringslivet, og det er for så vidt et uh, bra tiltak for kulturlivet, som vi ikke har kunnet lest om det. De bør søke masse kulturinstitusjoner i byen vår og legge igjen mye penger der.
1: Solheim eh, Oklom, nå blir det altså opp til fire kruiseskip av gangen. Hva, hvordan vil dere forfølge denne saken videre politisk?
10: Jeg tenker at jeg må kommunitere litt det som Finansbyråden der sier, fordi til og med NH sier at krysturismen er den turismen som legger igjen minst penger av all turisme i hele Norge. Så vi bør heller satse på en annen type turisme som er mer bærekraftig og som faktisk ikke legger det presset på både byen var men også bidrar til at vi ikke klarer å løse klimakrisen med mindre vi gjør noe drastisk. Vi trenger å sørge for at disse løftebruddene fra byrådspartiene ikke får lov til å forbigå i stillhet, og vi trenger politikere som tør å vise handlekraft. Klima har ikke tid til flere løftebrudd nå.
1: Mailis Solheim Åkerblom er gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre og Per-Arne Larsen byredd for finans, næring og eiendom i Bergen fra Venstre, fra byrådet som består av Arbeiderpartiet, MDG, KRF og Venstre. Det var en frisk liten dingert der, men vi skal over til landets mest kjente Valerås nå. Ja, kanskje er det landets eneste kjente Valerås hvis vi skal legge vondviljen til. freja som siden tidlig april har inntatt skjærgården i Telemarkskommunen og Kysperlen Kragerø og slått seg til ro. Ett eksotisk skue, ja vel, men også mulig fare for båteere, badene turister og folk som går lit for närme. Har du fryktet ordfører Grunde Vegard Knudsen fra Senterpartiet. Hvordan ble dette valerossbesøket ett problem for kommunen?
12: Det startet med at Freia ble veldig nærgående, så begynte det på en måte å ramponere båter. Det, det var jo en ting, men materiell er jo ikke det viktigste. Her. Det er jo at hun kan skade sig selv, for å si det sånn.
1: O Frank Backe Jensen, nå direktör i fiskeridirektoratet, alla måste rätta till och om du trodde ett første dags besøk skulle ha om valross, men ni har också måste behandle denna valrossproblematikken lika väl. Och och vad vad är
13: Nej, vi har jo ett vi har ju ett gott samarbete med med Klager kommun och det är ju det viktigaste här, det er jo faktisk, at, at vi får løst problemet. Dette er et ungdyr som er på, på vandring, men det er jo et ungdyr som veier mellom 6 og 7-900 kilo fett, muskulatur og, og kjøtt sånn at her, her er det har vi foreløpig jo kommet til en avtale med, med kommunen om at det blir lagt ut en flytebrygge en dedikert valdås flytebrygge i nærheten så får vi se om vi får fløttene bort fra båtene og, og nærområdene eh, og så skal vi se etter hvert om vi har en mulighet til å få, få fløttet den hvis den, ikke, hvis den ikke tar til vett å fløtte seg selv snart.
1: Etter så mange måneder så er det kanske håp i hengende valdås snøret ordfører knutsen men er, er også freja blitt en viktig del av, av småbåtmiljøet eller miljøen i, i, i småbåthavnet?
12: Det är väldigt veldig trist for de som er i småbåtene, men igen så tänker jeg at vi vil oppfordre folk til å holde av avstand og har vi jo fått ut denne flytebrygga som Bakke Jensen nevnte på, så i løpet så er det modifisert for freja, så får hun ett eget hvilested, og derfor håper jeg kan være i fred til å eventuelt finne ut at hun vil dra de jemlige trakter i etterhvert.
1: Frank Pakkjensen, det har jo kommet forslag om alt fra bedøvelse og flytting til faktisk avliving, hvis denne flyttebryggen ikke fungerer og Freia kommer tilbake, hva da?
13: Nei, vi har, det her er jo, er jo komplisert. Det her er et stort dyr, det er et vilt dyr, sånn at det at publikum er klar over det og tar hensyn, det er det, det er det aller viktigste. Så er det sånn at vi samarbeider her med veterinærer fra Havforskingsinstituttet, vi har samarbeidet med Polarinstituttet og Universitetet i, i Tromsø for å ha kunnskap om. Der har vi jo forskere som har lang erfaring med å flytte denne typen store dyr. Så, så da får vi finne en løsning som, som er innenfor dyrevern, hensyn av det det här är ett djur som inte kan bedövas så att vi måste nog bruka någon andre metoder. Det vil där då vara eventuellt försök att fånga det i en kasse eller ett nät och så få få flytta den bort där i där ifrån. Men det är en, en plan vi ser på nu. Nu får vi først hoppas at vi kan det kanske funkar med med flytteb lug att det med att få en dedikerad plats. Det är ju inte det som hade förraktat egen flytteb på på eller, eller, eller perlen i Telemark denne her tida. Så vi får håpe at, vi får håpe at det, den planen fungerer først.
1: Det er ikke så mange som veier upp mot 900 kilo har hjørnetenner på den størrelsen heller, kanskje. Grunde, Vegard knutsen litt av problematikken med at Valdrosen ikke har hatt noe eget sted, det er jo altså at den har beveget seg opp på, på andre båter, og, og det har da ført
12: til skader. Ja, det, det, det stemmer. Og når den da på en måte forviller seg oppe i båter og inne i båthavnene, så kan det oppstå farlige situasjoner som i fordelen hvor den tullet seg inn i etterpå å bli det ikke vært personer der og fått skjerten løs, så hadde vi hatt en kjempeutfordring i forhold til frøya. Så dyrevern er viktig her, og det er som Bakke Jensen sier, det er stort tungt dyr, og vi skal nok sammen finne gode løsninger. Vi er veldig glad for at direktoratet har vært veldig samveitsvillig og, og på hele veien her. Så det må jeg bare få takke for.
1: Men du vet jo ikke resultatet, Bakke Jensen, hva da om freja tipser om denne kystperlen for flere Valrås-kolleger, så kan det jo bli ganske så Valråssomt der nede, hva gjør dere da?
13: Ja, nei da, det er jo, det er jo, det er jo altså, relatert til det forrige innslaget, så er det jo mer miljøvennlig turisme det her enn Krusta fikk da. Så, så blir jo spørsmålet om hvordan man skal legge ned igjen. Nei, altså ungdyr streife, men det er veldig sjelden. Vi, vi har hatt uh, ungdyr, altså Island, Skottland, uh, Storbritannia. Uh, det finnes eksempler i media for at uh, det har vært uh, ungdyr på streif, men, men det er altså ikke noe uh, no masseturisme. Sånn at uh, det er jeg ikke så redd for. Men uh, som sagt, her er en viktig beskjed her, og det er at uh, folk uh, er oppspatt. Det her er et uh, vilt dyr, så her nøtter det ikke om man har sett alle episoderne av Valpeskolen. Her må man uh, ta hensyn og holde seg unna, uh, og så, så får vi hope det fungere med flytebygger, så altså får vi bare fortsette det gode samarbeidet, stikk hodene ihop og, og, og se hvordan vi på, på best måte kan komme oss ut av denne situasjonen. Så er det jo samtidig sånn at hvis man kan nyte syne av valger oss på avstand uten å forstyrre den og, og uten å sette seg selv i fare, så er det jo et litt eksotisk innslag da. Så, så med, med, hvis vi ser bort fra de, de stakkerne som har dødlagt båter sånt, så, 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 så får vi håpe att det kan bli sett på som et, et eksotisk innslag, en munter historie, og så okay, vi
1: må, håpe det går bra. Ok, man sa i Beatles-sangen. Det var Dagsnytt 18. i studio Espen Aas, ansvarlig Odd Nytrøen og tekniker Ida Lara Brenna.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.